0: Vamos a compartir un caso interesante de Diné Mamona. En una ocasión Rubén va con su, va con su coche el día viernes antes del Shabbat y ve a Shimon que está saliendo del supermercado con todas sus bolsas a lo que le ofrece, que se una a su viaje, que él lo va, le va a echar un aventón, le va a echar un, un ride hacia su casa. Shimon muy agradecido, entra al automóvil y deja ahí las bolsas lamentablemente cuando se baja Shimon a su casa, se lleva todas las bolsas y se le olvida la bolsa donde contenía todos los pollos. Y Rubén también cuando entra a su estacionamiento y, y estaciona el carro, no se da cuenta que se quedó ahí la bolsa de Shimon. Entonces esta bolsa se quedó en el coche todo Shabbat y todos nos imaginamos cuando se echa a perder el pollo, el mal olor que, que, que penetra ahí. Cuando Rubén el día domingo por la tarde ya entra a su vehículo, se da cuenta que un, hay un grave mal olor y se da cuenta que todo el tapizado de su automóvil va a tener las alfombras, todo va a tener que cambiarlo porque ya no hay manera de lavar esto. La pregunta es, el amigo este que se subió al carro y dejó ahí la bolsa, ¿tiene que pagar todo este perjuicio o no lo tiene que pagar? Esto lo podemos relacionar con Perashat Hashobah, se toca el tema del Ketoret, del, incenso, del incienso. Entonces, todos sabemos que el Ketoret era un aroma tan agradable, incluso dice Midrash, que el olor que causaba el, el Ketoret se impregnaba en todo Jerusalén y a tal grado era un olor tan rico que las mujeres no requerían perfumarse del olor tan agradable que causaba el Ketoret. Entonces, relacionado con esto, pues aquí estamos viendo un caso opuesto. Un, un señor que causa, por un mal olor, causa un perjuicio. ¿Cuál es el Dino Botai? De de o sea, ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Entonces, aparentemente, pues diríamos que no tiene que pagar. Es, es algo un daño muy indirecto, él deja una bolsa de pollo y después de un tiempo se echa a perder y el, el, la alfombra se, se daña por el mal olor, entonces un daño muy indirecto y todos sabemos que Grama es de una persona que daña indirectamente, está exento a pagar, pero Rabotai se podría pensar tal vez, aunque podríamos pensar que este caso es como un bor, una persona que cava un pozo y alguien viene y se daña en el pozo. La persona que cavó el pozo tiene que pagar. Igualmente aquí podríamos decir que el pollo es como un pozo y el tapizado, la alfombra, fue lo que se dañó. Entonces tendrías que pagarlo. Pero aún así no tendrías que pagar. Porque todos sabemos la regla. En los daños de pozo, dice la, de la Gemara, sobre el pasu que dice Benafal Shama Shoro Hamor. Dice la Gemara, Hamor Belokelin. Únicamente la persona es... Eh, obligado a pagar si hubieron daños físicos de personas, pero si hubieron daños de utensilios está exenta de pago. Sin lógica, es una que es de la takatú, es un paso que de ahí se aprende que el, el daño del pozo es únicamente para daños físicos a una persona y no daños a un utensilio. ¿de? Por ejemplo, si alguien se cae a un pozo y se le rompen sus ropas, la persona que cavó el pozo está exento de pagar las ropas y está obligado a pagar los daños físicos de la persona. Entonces aquí, que es una alfombra, es un tapizado, que son utensilios, entonces si este caso lo compararíamos a un pozo, pues tampoco tendría que pagar. Entonces aparentemente, pues Simón está exento de pago. Pero Rabotai, si analizamos bien... Aquí no es un daño ni de pozo, ni es un daño indirecto. Sino aquí, cuando la persona, este Simón viene con su bolsa y se mete al coche y deja la bolsa en el asiento, desde ese momento ya se considera un dañador. Tú ya tienes que percatarte de no olvidarte la bolsa que pusiste en el asiento. Y si al final te la olvidas, entonces quiere decir que tu acción fue desde el momento que la dejaste, entonces es, un, es como tu, tus armas, eres tú el que estás dañando, no es ni tu pozo ni, 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 ni es algo indirecto, desde el momento que tú dejas la bolsa en el coche es como si tú agujeras el, el, el asiento, son tus armas, son tus flechas, es tu, tu fuerza que es la que estás haciendo, son tus, tus como dicen el, 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 los, el ¿qué dicen? Se llaman Hetzal, son sus... Sus flechas. Igualmente aquí la Botay. El hecho de que tú te metiste con la bolsa en el coche y la dejaste ahí, ya empezaste a dañar. Y tú tienes que percatarte de no olvidarte esta bolsa ahí. Por lo tanto, no se considera un daño indirecto, sino se considera un daño directo. Y por lo tanto, tienes que pagar. Esto lo podemos, tal vez, este, eh, comparar a lo que dice... Es una situación casi idéntica que dice el Sulhan cuando el Sulhan está encima en Simán, Shin Gimel, Saif Gimel, cuando Rubén alquila la casa, perdón, Shin Zain, Saif Gimel, cuando Rubén alquila la casa de Simón y dice ahí el Sulhan y puso ahí un trigo, y ese trigo permaneció ahí tanto tiempo que originó daños en las paredes, y se perjudicaron todas las paredes. Dice ahí el Sulhan que Reuben debe de pagar esos daños. El Shah explica por qué. Porque se considera un daño similar al caso de las flechas que tira un hombre. Cuando tú dejas ese trigo ahí. Y sabes que en un momento dado ese trigo se va a echar a perder. ese se considera como tus armas, tus flechas. Y por lo tanto, a ver, aunque el trigo es obvio que no estropea las paredes de inmediato. Sino después de varios años. Y aún así se le considera sus flechas. Y vean ahí el netibot que dice que. no es Ahí vean, ahí el netibot es muy, muy importante, no lo vamos a tocar. Pero igualmente aquí era botá y se le debe exigir el pago a este muchacho que dejó sus bolsas, en el, de, sus bolsas de pollo en el asiento, porque es un jetsab, son sus flechas. Nada más debemos aclarar algo sí que esta situación no aplica al la alajá lo que se llama Ezexgenonicar. Hay una lajá en Jose Nishpat, Simán, Shin Pehe, Ezek Sheno Nikar Lo Ezek. Un daño que no es visible, no se considera daño. Por ejemplo, ¿qué pasa a una persona que impurifica la comida del otro? Una persona que lo ve, no es un daño visible, es un daño espiritual. Entonces, por lo tanto, aunque está pésimo hacerlo y tal vez va a tener una multa, pero no debe de pagar, según la lajá, ¿Por qué? porque es un daño invisible, no se ve que está impurificado. Por ejemplo, alguien que, que creo, por ejemplo, pone carne en una olla de leche, tal vez no se ve visible, porque yo no lo veo, no le percato. No me quiero meter al caso de carne y leche. Vamos a hablar del caso que alguien impurificó algo. Que, por ejemplo, puso un reptil en unas frutas y después quitó el reptil. Nadie vio que se hizo aquí un daño. Entonces, tal vez podríamos pensar aquí que ya que el olor es un es un daño in, invisible, por lo tanto va a estar exento, pero la eso no es verdad. Todo esto de excepción es de única es nada más en cosas espirituales como una Tumá vetara, pero aquí es un caso no es espiritual, sino es tú no percibes el olor, pero es un se ve luego luego que se echó a perder esta eh, tapete, estas alfombras, no se considera un excepción única y por lo tanto como conclusión la persona que dejó las bolsas de pollo debe de pagar todo el perjuicio del coche. Baruja dona Olaam, amén, ve amén.